0: Masuk Maran Masarpin. Sudah masuk? Siap, stekan. Babber sudah ya? Sudah, sudah. Oke.
1: Okay. Siap. Masuk masuk Masarpin.
0: Selamat malam Kerabat Desa yang Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sejahtera. Namo Buddhaya.
1: Selamat
0: terima kasih. Untuk menyaksikan kembali Talk with Arvin, live di TV Satelit, TV Desa, Satelit Nusantara, Satelit Merah Putih, dan juga dapat disaksikan di Genflix Live. Hari ini kita memiliki tema yang unik dan spesial, Gerbang 2033. era keseimbangan baru menuju Indonesia emas. Nah, kita sapa dulu teman-teman yang hadir malam ini untuk berdiskusi dengan tema diskusi bebas. Karena tahun 2033 adalah tahun yang belum terjadi. 88 tahun Indonesia merdeka. Angka 88 adalah angka keseimbangan. Menjadi pijakan sebelum menuju Indonesia 100 tahun. Kita sapa dulu. Yang paling senior malam ini hadir. Beliau adalah Chairman dari uh, Tidar Foundation, ya Bapak Darmono.
2: Selamat, selamat malam. Selamat
0: malam. malam Pak Darmono, ya selamat beliau malam. juga mengelola candi-candi di Indonesia, ya, luar biasa dan yayasan beliau membangun keharmonisan antar umat dan budaya. Nusantara. Nah, Bapak malam ini temanya agak spesial. Ya. 2000 gerbang 2033, mengapa kita sebut gerbang? Ya, karena harapan kita itulah tahun menjadi pijakan Indonesia untuk terbang lebih jauh lagi. Jadi sebelum kita mendapatkan Mas Tentu kan kita harus melewati babak-babak sebelumnya, babak perempat final, babak semifinal, dan barulah uh, babak finalnya. Nah, 2033 adalah saat yang kita anggap juga sudah menentukan bagi bangsa ini. Kita selalu membahas mengenai uh, pertumbuhan ekonomi. Lalu kita pijakannya adalah pertumbuhan ekonomi. Tetapi apakah sebetulnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu betul-betul bisa memberikan dampak yang merata, signifikan kepada masyarakat Indonesia? Jika mana nanti 2033 target pertumbuhan ekonomi dua digit, apakah itu sudah menjamin bahwa kita bisa berkompetisi secara global, Bapak? Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak yang juga selaku seorang pengusaha, kira-kira Bapak? Silakan Pak Darwano.
2: ya Terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat,
0: Selamat malam.
2: Jadi ya ini pertanyaan yang susah sebenarnya, pertanyaan yang menarik. Jadi memang kalau kita lihat Pancasila sendiri kan sebetulnya ada kesejahteraan sosial. Kemudian undang-undang dasar kita nomor 33 sebetulnya itu adalah undang-undang mengenai sosialisme. di mana semua kekayaan alam adalah untuk kesadaran rakyat. Jadi kalau sebaliknya kita drive ekonomi terus, maka ekonomi itu sebetulnya kan, eh, jadi kalau mau cepet ya kapitalisme lah. Ya di mana kapitalisme itu dasarnya adalah free market. Free market itu kan kalau eh, jumlah Permintaan itu tinggi dan jumlah supply barang itu sedikit, maka harga naik. Sebaliknya, kalau suplai banyak, permintaan kecil, maka harga itu turun. Dan itu menjadi masalah kalau kita ini penduduk kita banyak, banyak perlu kerjaan, sedangkan jumlah pekerjaan sedikit, sehingga dengan teori free market. maka pengusaha boleh menekan buruh. Karena buruhnya banyak yang mau kerja, sedangkan pekerjaan sedikit. Nah inilah yang membuat kemudian dari segi pertumbuhan ekonomi tidak menjamin kemudian kesejahteraan maupun kestabilan politik. Okay. Ini menjadi PR kita bersama mau tahun 33 itu E, masa apa e, 88 peresmian <laughs> menuju ke 100 tahun. Mestinya dari sekarang didesain yang baik Anda Ada road map-nya supaya keseimbangan tadi terjadi kan. Keseimbangan antara kesejahteraan sosial tapi sebaliknya juga jangan sama rata sama rasa e, jadi padang pasir nanti kalau semua dibapa
0: Harusnya
2: ya, harusnya kan tetap Kalau kita lihat alam, contohnya itu ada hutan, ada padang rumput, ada padang pasir. Ya. Hutan itu pohon-pohon besar menarik cahaya matahari dan air sehingga bisa mengayomi pohon-pohon yang kecil. Ya. Jadi, itu kan keseimbangan juga. Ya. Ini mungkin yang apa saya bisa komentarin dari, kalau saya lihat dari Saya sendiri pengusaha, sebetulnya kan pengusahanya ini bukan pengusaha yang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Tapi lebih banyak kalau pekerjaan saya pembangun kawasan-kawasan industri, kawasan pariwisata adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan mendidik rakyat kita itu tidak hanya dikasih ikan terus, kan. Kalau dikasih ikan terus jadi males yeah. mestinya akan dikasih pancing diajarin mancing dan dikasih tempat lahan mancing kalau okay. cuma dikasih pancing saja kan nggak bisa mancing juga mesti diajarin mancing nggak diajarin mancing nggak ada tempat lahan mancingnya yeah. maka kawasan industri itu adalah tem- lahan tempat mancing
0: okay, okay. tapi
2: juga adanya pabrik-pabrik dari luar negeri datang itu memberikan pendidikan yaitu diajar mancing, ya nah, kan? pancingnya dari mana? Pancingnya harus dikasih. Jadi kesempatan kepada rakyat anak-anak muda yang baru lulus sekolah itu harus dikasih dulu pelajaran sekolah itu pancing kan. Kemudian masuk ke industri, nah itu disitulah dilatih lagi bagaimana memancing karena yang diajar sekolah baru teori. belum praktek kan gitu. Ya itulah jadi mesti prosesnya seperti itu. Tapi sebelum apa keadaan itu kondusif, memang harus dikasih ikan dulu. Guys, ya sekarang banyak COVID-19, PHK banyak. Mau dikasih pancing, lahan mancingnya juga ditutup si di lockdown. Yeah. Ya kan? <laughs> jadi sementara ya kasih ikan dululah. Sembako bansos itu kan ikan semua itu oh. terlalu lama keinakan itu. Muka-muka covid nggak selesai-selesai gitu kan nanti kan. <laughs> <laughs> ya itu aja dululah mulainya Mas Alvin. Iya terima kasih.
0: Ya Pak Dormono terima kasih. Beliau uh, adalah seorang pengusaha bidang properti, Chairman uh, Jababeka Group. Dan juga mengembangkan berbagai kawasan teritori, kawasan ekonomi kreatif seperti Tanjung Besung. Kemudian nah di mana lagi, Bapak? Selain Tanjung Besung?
2: Sekarang Kendal, Murutai, Iya. Kota tua, Kota tua Jakarta.
0: Devitalisasi Kota tua Jakarta, Kota tua,
2: Jakarta ya? ya? betul.
0: Mungkin bisa sedikit diceritakan. Saya pengen tahu juga. Saya, saya dulu. Waktu ke Kota Tua pertama kali, ya saya lihat kok begini. Tapi terakhir-terakhir saya datang, saya cukup kaget, kok tidak begini. Ya, itu gimana ceritanya, Bapak? Ini ya. dulu.
2: Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat Kota Tua itu kan dulu dibangun Belanda, eh, Sunda ya. Kelapa, Batavia, ya. Nah, ya. itu menjadi sebetulnya rohnya Indonesia. Oh, Indonesia, betul betul. Jadi kalau sekarang ini semua kan sebetulnya selalu mengacu kepada Jakarta sebagai contoh pembangunan kota. Nah, kalau kota tuanya itu nggak diurus, akhirnya ya semua kota nggak diurus juga kota-kota tuanya yang heritage-nya. Nah, Repotnya kan gini, memperbaiki rumah yang lama. sama membangun rumah baru mana lebih murah mana lebih cepat mana lebih bagus rumah baru kan ya, ya. Nah, jadi umumnya orang melupakan rumah lama padahal rumah lama itu kan heritage yang harus kita rawat kita jaga sebagai contoh bahwa kita menghargai kita punya sejarah kita punya heritage nah, waktu itu pas pak jokowi baru aja jadi gubernur dki Saya menyampaikan ke Pak Jokowi, Pak, biar bagaimanapun hibatnya seorang Gubernur di Jakarta, nggak mungkin Jakarta tuh bebas banjir dan bebas dari kemacetan, karena Jakarta begitu menariknya, ya sehingga semua orang itu berbondong-bondong datang ke Jakarta. Jadi paling manis itu Jakarta, jadi semutnya semua datang ke Jakarta. nah untuk membuat Jakarta itu tidak terlalu terbebani maka harus dibikin kota-kota baru di Indonesia supaya di tiap daerah orang itu bisa cari kerjaan enggak urus harus ke kota besar jadi ditimbulkan lapangan kerja di daerah sehingga Pak Jokowi bapak perlu meninggalkan legasi yang bisa dinikmati orang bukan karena beresin Jakarta banjir sama macetnya itu mah susah pak ya Nah, kalau mau cepat kota tua itu ya Pak, Bapak programkan 25 tahun kasih konsorsium swasta yang revitalisasi kota tua supaya ditiru seluruh Indonesia, kota-kota tuanya diperbaiki semua. Nah, beliau memberikan saya surat sebagai founder dan inisiator untuk pembangunan kota tua, membentuk konsorsium dalam tempo 6 bulan. Nah, ya Dengan apa kemurahan yang maha kuasa, tiga bulan saya bisa membentuk Konglomerat-konglomerat properti Jakarta saya kumpulkan dengan Pak Jokowi di Kepunuran, kita mengumpulkan uang untuk Rivalisto Kota Tua. Nah, di waktu itu masing-masing keluar satu juta dolar, dan tidak boleh diambil, lah. uang itu uang hilang. Lah, gitu. Tapi dibentuk PT, sembilan orang, Nah, kemudian untuk modal awal, perencanaan, dan pembangunan kota tua. Tapi tentu nantinya pembiayaan harus dikaji Karena Pak Jokowi bilang, ini cuma 9 juta dolar, saya punya anggaran 72 triliun. Pak Tok Jokowi bilang, per tahun. <laughs> Tapi kan nggak boleh sembarangan iya kan, ya, ya. nah, Jadi itu. waktu itu dibantu Pak Dalam Eskan untuk Ibu Emen, kita dikasih 13 gedung punya BUMN boleh sewa 20 tahun yang tadinya enggak boleh di apa enggak boleh disentuh itu. Nah, jadi 13 gedung kita sewa termasuk kantor pos. Lantas kemudian, ya, ya, ya. nah, udah itu mulai kita kelola daerah ya, kaki lima apa ditata dengan baik sehingga eh, orang lebih rapi lah ya. Lantas promosi jalan terus, sehingga kota tua itu. Mulai banyak dikunjungi orang dan mulai lebih rapi, seperti Mas Alvin tadi lihat lebih rapi kan. Iya betul betul. Tapi yang cepat meniru adalah Semarang. Semarang segera kota tuanya diperesin karena ya. lebih mudah kan dan wali, wali kotanya sangat komitif. Nah, terus yang lain lain juga kan Surabaya juga dadan ya mulai. Nah paling lama ketinggalan ada Jakarta karena Jakarta paling komplikasinya banyak. Semua Menteri punya punya urusan, Menteri PMN, Menteri Pariwisata, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan. Jadi gubernur mau gerak itu susah karena semua ada kepentingan menteri-menteri. Sehingga usul saya adalah kota tua harus dijadikan otorita langsung di bawah presiden. Itu juga disepakati oleh Pak Jokowi, cuma kembali prosesnya akan lama lagi, karena Undang-Undang ceritanya juga masih ada sebetulnya. Undang-Undang Dasar nomor 18B mengizinkan Presiden menunjuk satu tempat jadi daerah otorita dengan persetujuan DPR. Tapi dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, harus didukung juga oleh Gubernur atau Bupati Walikota yang bersangkutan. Makan waktulah. Jadi eh, makanya prosesnya ini saya bilang 25 tahun baru bisa eh, mungkin eh, bagus lah kalau Jakarta ya. Nah, begitu Jakarta ini bagus, ada 250 kota tua di Indonesia ini yang dibangun Belanda. Nah, itu bisa kemudian menjadi eh, jalur pariwisata Indonesia karena ibu kota pariwisata itu di seluruh dunia negara maju ya ada ibu kota, bukan di Bali. Ya kan? Kalau sekarang kan ibu kota pariwisata Indonesia Bali. Ya kan? Harusnya ibu kota pariwisata itu Jakarta, karena sampai Jakarta lihat kota tua, terus orang tinggal seminggu, dua minggu di Jakarta itu di brainwash. Itu di situ begitu hebat, begitu luas, baru jalan-jalan ke tempat lain. Kalau kita ke Kamboja, itu kan kita biasanya di Prinewaslu di museum di Samri sana jadi tinggal di Angkor Wat bisa seminggu masih betah kita pergi ke Borobudur sehari cukup dua jam kali ya, Habis itu pulang karena tidak ada uh, ininya apa penjelasan awal dulu kalau di Jakarta bisa di dulu ke Borobudur sekian hari ke Bali sekian hari ke apa Raja Empat sekian hari ke Labuan yang ke Danau Toba, ada hebat jumlah, Lama-lama mungkin orang merencanakan ke Indonesia itu sebulan sampai tiga bulan. Iya, itu pun mungkin enggak, masih belum cukup mungkin ya, tiga harus balik lagi, balik lagi kan? lagi, kembali lagi. Nah, sehingga Jakarta dengan airport yang paling hebat di Indonesia, dengan jumlah kapal terbang yang paling banyak ke di Indonesia. dengan hotel yang paling banyak sebetulnya di Indonesia. Sebetulnya semua memenuhi persyaratan. Untuk konvensional untuk maiz, ya Jakarta lah. Tapi Jakarta kumuh ini karena kota tuanya itu nggak dibereskan dulu. Kalau ketua bereskan, infrastruktur Jakarta bagus semua. Jadi mestinya infrastruktur kota tua dengan notorita itu bisa lima lantai turun ke bawah. Bikin kota di bawah tanah lima lantai ke bawah. supaya ngomong banjir-banjir tadi sekaligus diatasi. Jakarta sinking itu bisa diatasi. Dengan teknologi bisa, tapi har- duitnya dari mana? Tapi kalau kota tua dibereskan, 500 hekt- 400 hektar kota tua itu. Ya. Kalau 400 hektar ini turun ke bawah 5 lantai. Hmm. Ya, karena ke atas kan jangan tinggi-tinggi kan? Ya. Nah, kalau 5 lantai ke bawah itu kan berarti 2000 hektar ke bawah aja. denganlima ya 2000 hektar kalau dua hektar itu sudah luasnya eh, hampir 10 kali kebayoran kebayaran baru berlah ya. bawah ya. sekalian ya. membereskan banjirnya Jakarta dan sinkingnya Jakarta dan itu banyak yang mau membiayai karena kalau udah begitu nilai tanah di sana kan jadi tinggi sekarang ini banyak orang punya rumah di kota tua ya nggak nggak mau ngaku itu mungkin dari kakek buyutnya karena kalau ngaku harus bayar PBB harus bayar pajak macam-macam padahal nilai komersialnya tuh nggak ada mau bikin apa juga nggak laku karena bau macet gitu ya itu jadi permasalahan kota tua. maka kalau kota tua beres saya rohnya Indonesia yang lain akan beres Oke, program 2033 ini iya. harusnya termasuk Kota Tua bereskan. Iya. Jadi,
0: kalau begitu, Kota Tua akan menjadi pijakan sejarah di tahun 2033. Dan kira-kira apalagi yang harus kita revitalisasi selain Kota Tua sebagai pijakan sejarah. Apakah mungkin kalau di Sunda itu ada Gunung Padang, mungkin itu kan betul-betul sejarah budaya sejarahnya Indonesia kalau itu kita revitalisasi mungkin malah kita
2: menjadi negara budaya mungkin apakah jadi jadi sebetulnya kekayaan Indonesia yang paling besar itu adalah di budaya dan keindahan alam ya. itu nggak bisa diambil ya kan ya. itu ada terus kalau tambang bisa habis hutan bisa dibabat, ikan bisa di- abisin ya tapi kalau keindahan alam dan budaya itu sebenarnya tidak akan anda terus nah, tinggal bagaimana kita menatanya kan nah, ini supaya nggak hilang nah. kemudian yang paling tinggi nilainya dalam pariwisata itu adalah spiritual tourism spiritual tourism kalau kita lihat ya Saudi Arabia dengan Mekahnya berapa banyak turis yang pergi ke sana? Turis yang mau apa naik haji, mau umroh ya? Itu kan turis juga kan? Ya? Ah, iya. Tapi turis yang beribadah, ya kan? Berapa banyak yang ke itu, Lourdes, ke Vatikan, ya? Terus ke tempat kelahirnya Buddha di mana di uh, India, ya? Jadi banyak tempat-tempat yang dianggap sakral itu pengunjungnya. tidak hanya sekali, berkali-kali, Betul. karena datang mau mencari berkah, ada yang mau cari rezeki, ada yang mau cari apa kesucian, ada yang mau cari apa jodoh, ada yang mau naik pangkat, ya itu kan bolak-balik ke tempat itu ya. Nah kalau itu menjadi doktrin seperti ke Mekah itu kan sudah seperti apa harus, ya kan? Ohnya setiap orang Islam itu sah punya kewajiban. Naik Haji, meskipun sebetulnya kata-kata yang benar adalah kalau mampu dan kalau siap, ya kan. Tapi inilah menurut saya salah satu cara bagaimana Nabi Muhammad dulu ingin menolong supaya daerah yang miskin itu bisa jadi maju. Ya. Tapi beliau juga menyampaikan kan kalau mampu dan kalau siap. Tapi kalau kemudian dijadikan apa fatwa? Harus, nah ini jadi menarik, ya kan? Jadi kenapa kita nggak bikin juga fatwa-fatwa di Indonesia yang harus juga begitu, ya kan? Karena di sini banyak sekali objek-objek spiritual, baik dari Islam, dari Kristen, dari Buddha, Hindu semua ada. Kalau bicara lagi mengenai Nabi Nuh itu asalnya dari mana sih? kan banjir besar, ya. 40 hari, 40 malam, baru mendarat. Ya. Nah, katanya sekarang sudah diketemukan kapalnya Nabi itu diketemukan di atas gunung apa Arara apa di Turki. Okay. Mana ada kapal di atas gunung, dan panjang lagi, 90 meter. Terus dari kayu jati lagi. Jadi kira-kira apa kayu eh uh, pelauna itu sampai di Turki dari Indonesia karena kayu jati kan? Ya, ya. Nah, kalau nabino dari Indonesia, nabi Adam dari mana? Ya pasti dari Indonesia juga dong. Terus Indonesianya di mana? Kebetulan saya ini orang Magelang ya kan. Ya. Gunung Tidar di sana. Gunung Tidar itu pakunya tanah Jawa katanya. Iya, iya. Nah, kok bisa pakunya tanah Jawa? Jangan-jangan itu bukit buatan untuk dermaganya Nabi Nuh dulu. Ya kan? Dan di bawah gunung Tidar itu mungkin peralatan teknis yang sudah canggih sekali. Ya kan? Sehingga supaya jangan diganggu, disakralkan menjadi pakunya Tanah Jawa, dijadikan legenda. Nah, ini kan kalau dipanggil PhD, atau calon-calon PhD, risetlah, bikinlah riset. Ini sudah menjadi satu promosi, apalagi kalau mahasiswa bikin filmnya. Iya, ya. kan. Buah Nabi no itu asalnya dari Gunung Tidar, ya kan. Nanti datang semua ya, ya. Aduh, ada dunia datang aja. Sudah, pergi ke Makinlam, ya kan? Ya. Nah, enggak, dan berkali-kali dan semua agama lagi. Karena ada orang Amerika bikin tesis, ya, bahwa semua agama termasuk Hindu, Buddha itu ya, itu sebenarnya turunan Nabi no juga. Ya. Gitu. Jadi, Nah, Nabi Ibrahim. itu istrinya kan di dalam kitab suci disebut dua kan Sarah dan apa Siti Hajar ya tapi katanya ada lagi satu satu lagi yang punya anak tiga nah itu yang pergi ke Thailand kemudian menjadi agama-agama yang lain yang non Samawi Samawi itu Yahudi dengan Tauratnya kemudian Kemudian ada, ada sesudahnya ada Taurat, ada Masmur, Masmur itu eh, Daud. Kemudian ada Injil, lantas ada Quran. Ini semua dari Nabi Ibrahim. Nah ini Samawi, tapi kan ada yang non Samawi, Buddha, Konghucu, Hindu, ya, dan banyak lagi lah Soroaster dan lain-lain. Apalagi kalau kita bilang agama di Indonesia ini sebelum Uh, Masuknya agama-agama uh, apa yang besar itu kan di tiap daerah di Indonesia juga ada agama, ya kan? Nah itu asalnya dari mana? Di itu kalau diselidiki secara saintifik ya, uh, ini uh, kalau saintifik kan lebih bisa apa? Tidak jadi perdebatan. Nah, dari sana kemudian kita arahkan menuju ke spiritual journey. dengan begitu maka position yang Indonesia ini dalam memberdayakan budaya kita keindahan alam kita itu menjadi komplit ya kan? nah baru ditumbuhkan kemudian hal-hal yang sifatnya itu manage pikinan manusia yang pikinan manusia itu termasuk kota tua ya kemudian Belanda membangun 250 port di Indonesia itu 250 port itu kalau kita pakai yacht, pakai Cruise keliling Indonesia itu berhenti di 250 pelabuhan yang dibangun Belanda itu semua kalau di apa pelihara lagi portnya itu masing-masing menarik nah, ini persiapan-persiapan ini yang membuat pertumbuhan ekonomi kita nggak harus yang selalu tadi tuh free market ya kapitalisme enggak harus karena dengan memberdayakan semua itu rakyat kita tuh dapat kerjaan dan nggak usah harus pindah-pindah bisa di tempat masing-masing itu tumbuh itu kira-kira Mas Arwin
0: jadi sangat penting ya tahun 2033 itu salah satunya kita orientasi kembali sejarah bangsa ini ya baik yang sudah kita ketahui maupun yang masih Uh, apa yang disebutnya hidden, ya hidden yang sebetulnya kalau digali lebih jauh banyak sekali uh, sejarah dan budaya leluhur leluhur bangsa ini ya untuk uh, mendunia untuk mendunia terima kasih uh, pak darmono sepertinya uh, pak wagub sudah akan masuk dapat tiga menit lagi bapak wagub akan masuk nah sambil menunggu tiga menit lagi uh, kembali lagi tadi mungkin di ada Yang kita bahas uh, pertama kali tadi mengenai pertumbuhan ekonomi ya dan kira-kira tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa harus dibuat uh, roadmap ya roadmap kira-kira uh, kebijakan jangka panjang apa yang paling pas ya untuk kesejahteraan masyarakat uh, Indonesia terutama yang yang sebetulnya harus kita ubah tidak? sejak sekarang, jadi pada tahun 2033 ini waktunya pijakan itu. Dan kita melihat saya merasakan ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi kok mengapa gap kaya miskin itu juga semakin melebar. Jadi kira-kira apa yang salah? Kira-kira kok pertumbuhan ekonomi tinggi tapi gap kaya dan miskin semakin melebar. Jadi kira-kira kebijakan jangka panjang. Apa yang paling cepat untuk kegiatan masyarakat
2: secara secara makro lah kira-kira pada mana. Jadi untuk mengurangi kesejahteraan sosial itu kan kelas menengah harus ditumbuhkan menjadi mayoritas. Oke. Okay. Ya, kan? Nah, untuk menengah menumbuhkan kelas menengah mayoritas tidak ada cara lain adalah industrialisasi. Oke. Okay. Nah, industrialisasi itu hanya bisa terjadi Kalau eh, apa didukung oleh demokrasi yang sudah matang. Oke. Sebelum demokrasi itu matang, maka industrialisasi harus otoriter. Karena industri nggak boleh demokrasi kan dasarnya. Ya. Misalnya di apa satu gedung ya, satu hotel, ya, ya eh, itu pemimpinnya kan otoriter, presiden direktur kan otoriter, ya. ya kan? Diangkat oleh pemegang saham, bukan diangkat oleh karyawan, ya kan? Jadi kalau kita membuat kawasan-kawasan industri yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi darah tersebut harus otoriter. Maka dibentuknya kawasan ekonomi khusus yang otoriter, itu akan menimbulkan ekonomi yang tumbuh dengan cepat, efisien seperti Singapura, tapi tidak merata. Sedangkan yang keseluruhan negara sudah diatur oleh pemerintah secara demokratis, itu adalah sistemnya sosialisme. Dijamin oleh BUMN, karena BUMN yang menjamin bahwa kereta api harus murah, jalan tol harus murah, bensin harus murah, listrik harus murah, sembilan pokok harus murah, itu semua pekerjaan BUMN. Pekerjaan swasta adalah di kawasan-kawasan ekonomi khusus ya. dengan regulasi-regulasi yang istimewa. Baru semutnya mau datang dari seluruh dunia ya. di kawasan ekonomi khusus untuk memaplikasikan mem- 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 free market teori, Adam Smith punya teori. Sedangkan yang Indonesia seluruhnya, Indonesia itu sosialis sebetulnya. Kan? Ya, itu adalah teorinya Karl Marx. Meskipun kita bilang kita itu tidak boleh belajar komunisme, ya anti PKI, tapi sebetulnya secara ekonomi kita ini sosialis. Oke. Ya.
0: Kalau begitu nanti 2033 apakah ada kemungkinan apa ya saya perubahan atau reindustrialisasi? mungkin karena kan teknologi juga semakin canggih ya kemudian
2: Ya sebetulnya nah. sejak zamannya uh, orde baru kan industrialisasi sudah jalan, yeah. ya kan dan otoriter. Iya. Yeah, yeah. Tapi begitu masuk reformasi kita punya industrialisasi kan uh, apa terhambat pelan. Yeah, yeah. Sedang umpan menjadi sangat kuat saat ini. Iya. Yeah. Dan ini makanya pertumbuhan ekonomi kita cuma bisa lima itu malah malah bisa turun lagi. Kalau zaman orde baru pertumbuhan ekonomi kita di atas 7%. persen. Nah, tapi itu orde baru kan nggak adil. Nah, kalau mau balance ya tadi itu harus ada yang otoriter dan ada yang uh, sosial justice. Sosial justice dijamin oleh pernegara dengan BUMN-nya. Untuk pertumbuhan yang istimewa harus diundanglah uh, apa swasta, foreign direct investment yang tentunya harus menarik. Kalau nggak menarik siapa yang mau investasi di Indonesia? tentunya dengan kemudahan-kemudahan investasinya ya betul dan memang di daerah-daerah yang baru yang harus menciptakan kesejahteraan buat rakyat setempat tersebut jangan di Pulau Jawa semualah apalagi di Jawa Barat yang pasti paling enak lah
0: ya Bapak nanti kita diskusi lagi sepertinya Wakub sudah masuk terima kasih Pak Bapak Darmono, luar biasa pencerahnya dan pengalaman Bapak untuk kerabat desa. Terima kasih. Uh, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wah, selamat malam. Sudah santai, Bapak Wagub.
1: Hanu, Mati- saya break dulu sebentar keluar dari agenda. Ini ada agenda mendadak yang urgent. Tapi saya bilang saya bergabung sebentar di acaranya Mas Arvin lah sebelum kembali lagi. Saya ingin menyapa juga Pak Darmono. Selamat malam ke Pak Darmono ini.
2: Selamat malam, Pak, Darmono, Pak, Pak, Pak
1: Wagub.
2: Malam. Selamat,
0: malam Pak, Ada selamat mas... malam, Pak Wagub.
2: Selamat malam, Pak Wagub. Selamat malam, Pak Selamat
0: malam. Pak Nasar, uh, Tekjen Dewan uh, Kesenian Jawa Timur, hadir. Oh
1: ya, Pak Natar yang. Gif. Pak
0: Santoso, malam, selamat uh, <laughs> Pak Nasar, Pak. malam. Selamat Pak. Ya. malam. Kerabat desa yang budiman hadir hari ini. Bapak Wagub kita yang visioner. Saya ingin membacakan dulu kurikulum vitae beliau. Dr. Emil Lestiyanto Dardak, M.Sc. Beliau memiliki pendidikan formal Master Science luar biasa ini dari major program manajemen dari University of Oxford, UK. Luar biasa, kemudian S2, S3 Dari Universitas Jepang, berarti bisa bahasa Jepang ini pasti waktu <laughs> ya. Uh, dan uh, S1 dari University of uh, Wales, ya yeah. uh, luar biasa. Dan uh, pengalaman beliau sebelum menjadi wakil gubernur adalah uh, seorang bupati Serenggale, uh, ya yeah. betul saya saya seringnya Mas Mas. dan juga Direktur uh, utama PT Indonesia Infrastructure Finance. Dan uh, pernah menjadi konsultan di uh, World Bank Infrastructure Ekonomi. Jadi uh, luar biasa pengalamannya, sangat uh, kita kagumi. Hari ini uh, Mas Waktu kita temanya agak... unik ya. Kita nyebutnya gerbang 2033 era ketimbangan baru menuju Indonesia emas. Jadi kalau sebelum dapat emas kan kita harus melalui babak-babak sebelumnya dulu, ada perempat final, ada semifinal. Nah, baru kita dapat emas. 2033 adalah angka 88, 88 uh, tahun Indonesia merdeka. Ya tentunya angka keseimbangan tahun kita melakukan pijakan untuk lebih jauh lagi 100 tahun Indonesia merdeka harapan kita Indonesia menjadi negara maju tentunya negara maju sudah kita pahami banyak di uh, benak masyarakat Amerika negara maju ya. bahkan tetangga kita negara maju dan bahkan masyarakat kita sendiri sebagian besar sudah percaya bahwa kita ini adalah negara maju. Iya. Bagi Mas, Mas Emil saya manggil Mas Emil aja ya. Iya. Mas Emil sendiri. Iya. Bagaimana kira-kira potensi kita menjadi negara maju? Iya. Karena itulah kan yang kita ingin capai di. 100 tahun Indonesia Merdeka, apakah 2033 itu kita sudah terbuka gerbangnya menuju ke sana? Silakan, Mas Emil.
1: Ya, baik. Jadi uh, menarik itu angka 2033, 12 tahun sebelum satu abad Indonesia Merdeka. Kalau kita hitung pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, kalau sesuai undang-undang dasar yang ada saat ini, maka dua periode beliau akan berakhir di 2024. Maka dari titik itu akan ada 10 tahun lagi, satu dekade. Dengan dua kemungkinan, apakah Presiden berikutnya akan menjabat dua periode atau tidak. Tetapi satu dekade kurang lebih setelah dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Nah, kita melihat bahwa memang dengan adanya pandemi COVID-19 mungkin beberapa agenda ini akan, akan pending ya. Percepatan infrastruktur agak bergeser. Kemudian apakah kelanjutan dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu juga masih masih belum dipastikan. Namun demikian kita menyadari bahwa tantangan-tantangan kita di Indonesia saat ini yang jelas berkaitan dengan penguasaan teknologi. Pandemi ini sebenarnya momen untuk menyadarkan kita bahwa berdikarinya industri itu menjadi sangat penting. Okay. Hari ini juga saya nggak mau masuk ke isu yang sensitif, tapi kenyataannya bahwa ada satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang di, di, di istilahnya dikaitkan dengan upaya untuk mendorong investasi masuk. Kalau ngomong investasi, ahlinya ini Pak Darmono, menarik investasi industri masuk ke Indonesia.
0: Ya, Tadi saya
1: menyimak sebentar, beliau juga menyampaikan Uh, ya jangan ditumpuklah di Jawa Barat. Jawa Timur siap menunggu Pak Darmono. Ah. Karena kita punya jalan tol trans Jawa dan masih akan berkembang. Uh, Pak Darmono tertarik, monggo ya. Pak kita kolaborasi untuk mengembangkan. Ya. Ya. Karena di Jawa Timur penduduknya jumlahnya 40 juta penduduk, uh, p- uh, provinsi terbesar kedua, uh, dan kita juga kemudian memiliki kontribusi sekitar 23 persenan lah manufacturing di seluruh Indonesia. Nah, maka tadi kalau kita bicara mengenai Indonesia emas, kita menyarankan kira-kira dalam 10 tahun setelah era Pak Jokowi Indonesia akan kemana? Itu kan pertanyaannya. Di era Pak Presiden ini memang penyederhanaan regulasi, kemudian peningkatan infrastruktur menjadi tema utama dari pemerintahan beliau. Uh, maka kita melihat bahwa tantangan berikutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengisi uh, ruang itu dengan uh, mendorong penguasaan teknologi. Okay. Nah memang ini tantangannya, kita menyadari bahwa penguasaan teknologi-teknologi strategis ini masih menjadi uh, PR besar bagi Indonesia. Uh, di saat yang sama persaingan kita petanya mulai kelihatan, negara-negara seperti Vietnam, uh, kadang Myanmar, Asia Selatan, ini mulai menyaingi kita dalam konteks uh, industri yang berbasis uh, sumber daya manusia, upah yang upahnya kompetitif. Nah, maka kita berharap bahwa Indonesia bisa naik ke sana. Apa prasyaratnya kira-kira untuk bisa naik ke sana? Nah, prasyaratnya ini memang satu kalau kami melihat ada keberpihakan kepada industri dalam negeri. Uh, ke- keberpihakan Betul. ini bagaimana mewujudkannya? Susah gampang. Saya sering diskusi dengan para uh, pengusaha, ada yang misalnya membuat pabrik uh, geomembran. Tapi ternyata uh, kadang-kadang justru untuk bersaing di pengadaan pemerintah, itu katanya mereka mengeluhkan bahwa lebih mudah dan certified pr- produk dari luar negeri misalnya.
0: Gitu.
1: Kemudian kita melihat juga uh, kadang-kadang pengusaha-pengusaha industri itu Mereka bilang diwajibkan beli bahan baku dalam negeri. Bahan baku dalam negeri lebih mahal dari bahan baku luar negeri. Tapi giliran finish good-nya disuruh bersaing bebas dengan produk dari luar negeri yang punya kebebasan milih bahan baku. Nah, hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian kita. kedua yang akan menjadi pertanyaan besar adalah, mau dibawa ke mana BUMN? Banyak perusahaan swasta juga yang bertanya, apakah kemudian Indonesia akan didrive oleh BUMN? atau ada ruang bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk masuk. Nah ini ini kita melihat bahwa kita harus akui dominasi BUMN cukup kuat dalam uh, apa, uh, era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, dan tentunya punya dampak positif, tapi ke depannya apa arahnya? Apakah industrialisasi akan didorong dari BUMN, atau akan didorong dari private sector? Nah kalau kita bicara BUMN, nggak apa-apa, Cina pun juga banyak, berkembang industri waktu itu dari BWMN,
0: hmm,
1: nah, contohnya. Nah ini kita lihat misalnya di Jawa Timur mau ada kilang besar petrokimikal Pertamina rencananya dengan Rosneft. Nah cuman pertanyaannya bagaimana dengan hilirisasi industrinya? Kami sempat juga ya. concern karena untuk hilirisasi itu potensi dari produk petrokimikal itu sangat luas, tapi penguasaan teknologi belum ada. Resiko dari uh, untuk masuk di sektor itu uh, cukup tinggi. Uh, maka kita melihat apakah mungkin misalnya saat ini uh, Pertamina apa dengan rekayasa industri misalnya mulai mengembangkan uh, pabrik-pabrik yang bisa memanfaatkan bahan baku tersebut. Nah ini, ini kayaknya akan menjadi tanda tanya besar untuk uh, di apa istilahnya sekarang ini sudah satu tahun pemerintahan Pak Presiden Jokowi, di sisa pemerintahannya dan juga 10 tahun ke depan bagaimana kita bisa memiliki penguasaan teknologi, itu akan menjadi tantangan. Tantangan berikutnya adalah arah demokrasi kita, polarisasi demokrasi. demokrasi kita. Karena ada ujian besar di 2024, gitu, karena tidak ada incumbent, ini akan menjadi sebuah peta yang bebas. Bagaimana kemudian ini akan menentukan arah politik bangsa kita, apakah kemudian generasi muda kita akan terpolarisasi dan ini akan berdampak juga kepada eh, soliditas kita sebagai bangsa Indonesia. nah ini yang kita harapkan tidak tidak kita tidak terjebak pada polarisasi tersebut kita bisa kemudian uh, solid dan satu arah dalam membangun bangsa narasi narasinya harus clear nah mungkin juga yang terakhir uh, pada kesempatan ini saya ingin uh, menyampaikan juga bagaimana pembangunan yang Indonesia centris tadi kita tahu bahwa pembangunan di luar pulau Jawa masih driven by uh, sumber daya alam ya Nah, ini ini bagaimana kemudian uh, peta uh, pembangunan Indonesia ke depannya. Karena di sisi lain memang Jawa adalah pulau yang sangat padat penduduknya. Itu sehingga apabila pulau-pulau lain mulai catching up ini juga PR untuk Jawa. Nah, kami melihat bahwa mungkin memang ada platform sebuah uh, kegiatan apa? Apakah mungkin katakanlah ada pengembangan industri di luar Jawa yang bisa juga melibatkan Uh, Entrepreneur-entrepreneur dari Jawa misalnya. Nah ini 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 hal-hal seperti ini tentu Pak Darmono sekali lagi lebih uh, ahlinya. <laughs> saya pikir itu uh, Mas Arvin karena waktu yang terbatas saya uh, harap mudah-mudahan uh, uh, sedikit uh, pandangan kami bisa diterima dan berkenan dalam konteks pembahasan uh, Indonesia 2033. Terima kasih. Terima kasih
0: Mas Wargu. Terima kasih. Tadi sempat kita bahas dengan Pak Darmono mengenai reindustrialisasi. Kira-kira di tahun 2033 nanti, Indonesia itu ekspornya lebih banyak basis sumber daya alam atau sudah industri kira-kira?
1: Ekspor kita pun per hari ini sudah banyak industri sebenarnya. Ya, cuman beda dengan Vietnam. ekspor kita, yeah. jadi saya tadi baru diskusi dengan BPS, ekspor migas dari Jawa Timur itu sudah agak, uh, sudah kecil lah, yang bersumber dari tambang dan migas. Yang dominan adalah industri. Yeah. Nah, cuman, industri yeah. ini memang ekspor, yeah. uh, negara kita masih masih dominan domestik market, beda dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di satu sisi, pada saat COVID-19, ada keuntungan, karena kita nggak terlalu terombang-ambing oleh disrupsi supply chain global. Tapi di sisi lain ini catatan buat kita, kenapa? gitu? Karena memang ada namanya RCA, Revealed Comparative Advantage, sebuah uh, tolok ukur untuk melihat bagaimana positioning Indonesia di berbagai jenis industri. Ada industri yang labor intensif, ada industri yang capital intensif, dan uh, kita sudah mulai, ada yang resource intensif. Di resource dan di labor, kita sudah mulai kalah dengan negara-negara lain sebenarnya Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu kita memang mau tidak mau mulai melangkah ke skilled labor atau menuju ke arah capital intensif Nah, untuk itu uh, tentunya diperlukan infrastruktur dan SDM yang sangat-sangat so, uh, bermutu, berkualitas. Nah, ini saya sebagai seorang urban planner juga lihat bahwa memang pembangunan metropolis yang uh, baik itu akan sangat berdampak kepada ketersediaan SDM yang uh, berkualitas. Uh, sebagai contoh, Banyak sekali inisiatif membangun kawasan industri atau dulu ada namanya kapet, kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang kurang berhasil. Tetapi ternyata misalnya Pak Juandi mengembangkan, Pak Darmona mengembangkan di kawasan sepanjang tol Jakarta Cikampek, malah jalan. Karena memang Jakarta punya uh, apa, uh, akses kepada baik itu market maupun SDM. Begitu pula mungkin Surabaya dengan pengembangan di kawasan Sidoarjo, kawasan Gresik yang kemudian menjadi ring satu dari manufacturing di Indonesia, salah satunya. Kemudian uh, kita lihat juga mulai ada pengembangan uh, dulu Batam dengan Singapura walaupun up and down ya, kita lihat agak ini tetapi juga, jadi uh, mungkin mengembangkan uh, kota-kota metropolis yang memang punya daya saing adalah salah satu prasarat juga untuk mengembangkan industri-industri yang lebih lebih capital intensif ke depannya. Jadi kalau ditanya apakah kita akan lebih banyak resource, kelihatannya kita sudah tidak punya RCA yang menguntungkan di resource eh, intensif industri, gitu. Maka sekarang kita memang harus lari ke sana. Cuma sekali lagi, Vietnam, eh, mereka mengandalkan memang produktivitas labor yang tinggi, kemudian di sana juga eh, apa, tanah bisa disediakan dengan sangat murah, gitu ya, oleh pemerintah, gitu, dan... Uh, di sana bisa dilihat ekspornya lebih besar di Indonesia, tapi impornya juga besar. Karena memang mereka tidak memproduksi bahan baku sendiri, tapi mereka mengimpor bahan baku, diolah di sana, diekspor lagi. Nah ini juga akan bergantung bagaimana kita uh, memperkuat diplomasi perdagangan luar negeri kita, kita sudah punya uh, CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Australia misalnya, harapan kita dengan European Union juga bisa cepat, karena Vietnam sudah punya. Itu sehingga kita benar-benar bisa penetrasi market dengan lebih bagus lagi ke 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 pasar pasar tersebut untuk memperluas pangsa pasar ekspor.
0: Wah Grup ini seorang scientific leader ya. Uh, jadi dah, tadi berapa kali menyebut Vietnam yang dimaksud jadi Indonesia untuk menjadi negara maju tantangannya menjadi negara maju benchmarknya ke negara Vietnam.
1: Atau ada nah, negara lain saya, ya, bukan bukan Vietnam bukan benchmarking untuk negara maju sih terus terang tetapi bahwa Indonesia ini masih secara realistik kita melihat contohnya di di Jawa Timur saat ini uh, hanya 30% kurang lebih yang melanjutkan keperguruan tinggi 70% di SMA atau SMK maka dan mereka ini majoritas bekerja di pabrik gitu ya uh, apa ya skilled labor tapi di situ levelnya gitu. Jadi eh, sedangkan kayak Jepang itu 30% industri tetapi yang dominan jasa. Begitu pula Australia misalnya. Nah untuk masuk ke sektor services yang lebih tinggi memang mungkin sangat memerlukan SDM yang semakin high, high, highly educated gitu. Jadi uh, saya melihat realitanya kita belum bisa. Kita ada dua dunia. Ada satu sisi Indonesia yang komparatifnya adalah dengan Vietnam atau Myanmar atau Pakistan atau Bangladesh. Tetapi ada juga satu sisi Indonesia yang sudah mulai kompetitinya tuh dengan Hong Kong, dengan Singapura, dengan South Korea misalnya. Nah ini dua dunia karena Indonesia adalah negara yang besar gitu. Dimana dua-duanya berjalan berseiring kelihatannya. Ini ini pandangan. Saya belum terlalu empiris melihat ini terus terang, tapi saya melihat minimal dari ngejalanin Jawa Timur dua itu berjalan gitu. Di satu sisi kita mulai bikin uh, apa uh, industri yang berbasis artificial intelligence ya, uh, kita mulai bangun uh, digital industri. Tapi di sisi lain kita juga mengembangkan sabuk ekonomi yang lebih labor intensif di sepanjang tol Trans Jawa yang berbatasan dengan Jawa Tengah karena upahnya masih kompetitif. Upah di wilayah tersebut masih 55% dari yang ada di Ring 1 Surabaya, Sidoarjo Gresik.
0: Luar biasa. Uh, dan mendapatkan pesan. Oke. Okay. Apa maksud aku ya, bisa Pak Pak memberikan kesimpulan, kesimpulan uh, untuk uh, 2033? Ya, uh, harapannya untuk menjadi negara maju. Indonesia apa saja yang harus kita persiapkan ini?
1: Ya, saya selalu ingin mengatakan bahwa 2033 itu satu dekade sepanjang satu dekade Pak Jokowi uh, setelah Pak Jokowi nanti akan uh, purna tugas Indonesia mau kita bawa kemana selama yeah. 10 tahun tersebut, itu luar biasa gitu karena satu dekade itu juga akan menentukan arah kita di 2045 dan uh, saya, saya pikir hmm. tadi bahwa legasi yang ditinggalkan Pak Jokowi adalah infrastruktur, kemudian juga uh, deregulasi dan uh, Tetapi bagaimana kemudian kita memastikan jangan sampai kita jadi penonton, begitu tapi kita menjadi key player. gitu Ada beberapa program yang menurut kami perlu di-strengthen. Uh, kita pikir menurut saya tol laut itu masih bagus sekali untuk memperkuat domestic trade. Kemudian juga Pak Jokowi uh, sangat menginginkan Science Technopark bisa berjalan, misalnya. Uh, kemudian, apa uh, ya tadi, uh, industrialisasi yang Kemudian bisa memperkuat uh, apa kita menyebutnya missing missing link lah antara supply chain kita. Jadi dulu ada istilah berawal dari akhir berakhir dari awal dalam teknologi kalau nggak salah buku yang ditulis oleh Prof Zuhal. Jadi kita bisa bisa kemudian mencoba menguasai practical uh, applied applied uh, science untuk industri. Tetapi kita juga harus sadar bahwa penguasaan di Hulu juga tidak kalah penting. Nah ini. Ini akan menjadi challenge buat kita. Uh, kita apakah kita mulai berani embrace emerging technology seperti misalnya additive manufacturing atau kita bicara mengenai apa namanya uh, mengenai uh, uh, IoT ya, Internet of Things ya. Bagaimana kemudian uh, platform industrialisasi kita? Apakah kita akan menjadi follower atau trendsetter di bidang itu? Ini yang menjadi penting. Tadi Pak Nasar juga sebagai dewan kesenian menanyakan mengenai jatim jatim harmoni. Nah salah satunya memang kita lihat bahwa uh, services ini termasuk uh, digitalisasi ini sangat kuat kaitannya dengan culture, ekonomi kreatif, kemudian juga apa uh, jatim harmoni ini kaitannya ada dua. Waktu kami nyusun Nawabakti Satya di Jawa Timur, satu lingkungan hidup. Satu lagi juga kita bicara mengenai culture heritage gitu. Dan akan penting juga memang bahwa dalam satu dekade setelah pemimpinan Pak Jokowi nanti, bagaimana kemudian kita tidak menjadi the lost generation dalam hal identity bangsa kita, culture identity. Orang akan mulai bertanya-tanya gitu, kemungkinan akan ditanya mau dibawa kemana sih development kita, apakah akan terlalu mengejar metrik-metrik yang standar seperti pertumbuhan, pertumbuhan, Pada saat kita sudah bisa mulai menciptakan employment, sudah mulai bisa mengatasi poverty, orang akan bertanya apakah memang pertumbuhan atau harmoni ini ada yang lain yang kita cari? Apakah environmental yeah. sustainability? Apa kita akan mulai berani masuk ke renewable energy, masuk ke uh, penggunaan mobil listrik dengan keberpihakan yang lebih tinggi? Gitu ya? Uh, ini ini akan menjadi 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 pertanyaan-pertanyaan besar kaitannya jatim harmoni. Satu lagi dari culture. Apakah di era digital kita akan semakin terasimilasi dengan culture luar atau kita bisa jadi tuan di negeri sendiri? Akan ada dua cara kita memainkan culture. Kalau Korean, Korea sudah membuktikan bahwa dia bisa mengadaptasi culture Western, tetapi dia kembali malah menguasai itu, ya artinya. Tetapi atau bertahan dengan culture otentik uh, yang ada di Indonesia atau bisa kemudian kita uh, per- crossover dengan contemporary culture dan kita bisa kemudian Uh, bukan hanya menjadi tuan di negeri sendiri, tapi minimal di Asia Tenggara kita juga bisa menjadi trendsetter. Saya rasa ini PR bersama yang harus kita uh, jawab, tapi dalam konteks pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk beberapa tahun ke depan, uh, uh, masa jabatan Bu Kofifa dan saya, di Jatim Harmoni kita ingin memastikan bahwa uh, pelaku-pelaku seni ini tidak kemudian uh, hilang. ya. Apalagi di tengah pandemi ini yang paling terdampak adalah pelaku seni. itulah sebabnya uh, Ibu Kofifa melalui Dinas Budaya dan Pariwisata kemarin juga memastikan bahwa kehadiran pemprov untuk beberapa perwakilan perwakilan pelaku seni ini juga terus berjalan
0: luar biasa Mas Wagus harmonisasi ekonomi dan lingkungan dan budaya dan uh, melalui uh, menjadi negara maju melalui peningkatan produktivitas dari iptek dan skill Semoga kita bisa wujudkan uh, hal itu. Akhirnya kita bisa mem- menguatkan kebijakan menuju uh, 2045. Terima kasih, Mas Andi.
1: Terima kasih. Satu terakhir tadi ada pertanyaan terkait universitas dari Mas Andi JR. Pak Andi JR. Jadi uh, kita ya. juga ada program Belanova, Pak. Uh, jadi Belanova itu belanja inovasi. Kayak oh. saat ini uh, di ITS banyak sekali inovasi. Cuman Um, rata-rata itu banyak yang layu sebelum berkembang, karena posisioningnya adalah mereka harus berjibaku sendirian membawa produknya menuju ke prototipe yang siap. Contoh ventilator saat ini, kita sudah bisa lolos uji teknis, tapi ternyata untuk membuat replika yang handal, itu butuh manufacturing capability yang memadai. Nah Kami dari pemerintah dengan Belanova mencoba menggunakan, tahun ini masih sedikit si porsinya, APBD kita bisa kita belanjakan untuk produk-produk inovasi putra daerah, gitu ya, yang kemudian uh, apa, uh, itu akan digunakan untuk membeli dan mereka menggunakan dana itu untuk menyempurnakan lagi inovasinya. Jadi uh, ini mudah-mudahan salah satu bentuk keberpihakan pemprov Jawa Timur terhadap upaya membangun culture education yang berbasis uh, inovasi yang konkret. Demikian, terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kirim salam ke ayah Anda,
1: Mas Emil. Siap, ya, Pak. Pak. Kami sampaikan, Pak Darwono. Makasih. Sehat-sehat. Sukses, Bapak. Makasih, makasih. Pak Emil. Makasih, Terima kasih, makasih. makasih, Pak Emil. Makasih, Bapak. Bapak.
0: Makasih. Luar biasa. Salam sukses. salam sukses. Tentunya di ekosistem saat ini yang sangat kompleks dan penuh dinamika, dibutuhkan kekuatan leadership yang memiliki decision power hmm. yang bagus dan berpihak kepada rakyat. Hari malam ini uh, waktu telah uh, hampir usai. Ya, saya sudah di uh, sudah diberi ini oleh control room. <laughs> ya, tapi saya ingin banyak apa dulu sebentar. Kawan saya di sini, ya ada Dari Jawa Timur juga, Dokter Usman. jangan lupa besok ya seorang hari uh, Ruban Planning juga ya, kalau oh, nggak salah satu almamater satu sekolah dengan Wagub juga ya satu dokter
1: negeri satu satu pulau beda kampus
0: oh, oh satu pulau, beliau dari University Brawijaya besok kita akan bahas lebih detail. Betulnya uh, pijakan apa yang paling tepat untuk bangsa ini untuk um, take off? ya 2033 betul-betul take off menuju 2045 tahun emas kita uh, obrol besok Dr. Hadi. Terima kasih hari ini hadir. ya terima kasih juga Pak Santoso. Pak Santoso. Nah kebetulan ada Pak Santoso di sini. ya saya ingin mengenalkan kepada kerabat desa, sekali lagi kalau ke Bali, jangan lupa ke Taman Nusa luar biasa, merupakan taman budaya dengan hampir 70 rumah yang umurnya ratusan tahun dibawa ke sebuah bukit ada di Gianyar ya, semoga pada saat covid usai, pada ke Bali nanti jangan lupa ke Taman Nusa
1: ya, terima kasih, oh, ya. terima kasih Mas Arvin. terima
0: kasih ya. luar biasa ya kerabat desa malam ini malam yang tidak terasa cukup singkat kita mendapatkan banyak pencerahan dari Pak Darmono yang sangat senior dan berbagi pengalaman untuk kita semua dan juga dari seorang wagub yang masih muda namun pikiran pikirannya sangat mencerahkan kita semua nanti uh, kita akan berdiskusi lagi ya tentunya uh, di lain waktu akan kita undang kembali ya malam ini uh, kita berpamitan dulu kita jumpa lagi besok uh, jam 2 Wita atau satu WIB di uh, Stock with Arvin terima kasih kerabat desa sampai jumpa besok.
1: Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih,